0: Per la serie di incontri, letture filosofiche dell'Università di Bologna, il professor Carlo Gentili legge e commenta il nichilismo europeo di Friedrich Nietzsche. Allora, Facciamo una breve eh, storia, sia interna che esterna, di questo testo, perché questo testo di Nietzsche ha una, eh, trova un'utilizzazione particolare. Perché? Quando Elisabeth, la sorella di Nietzsche, Elisabeth Förster Nietzsche, pensa di mettere insieme quell'opera che il fratello Friedrich non era riuscito a scrivere, anzi a un certo punto aveva esplicitamente rinunciato a scrivere, e, e quindi pensa di, as, assemblando eh, i frammenti eh, che sono copiosi nel, nell'ascito, nel nei quaderni lasciati da Nietzsche, pensa di comporre la volontà di potenza, appunto il libro che Nietzsche ha rinunciato coscientemente a scrivere. Nella prima edizione della volontà di potenza, che è quella del 1901, questo frammento sul nichilismo europeo è quello che apre, apre la, la prima edizione. E la prima edizione, appunto, rispetta mh, la composizione originaria del frammento, cioè ri- vengono riportate le 16 proposizioni che compongono il frammento. Vi ricordo che la prima edizione della Volontà di Potenza consta di 483 eh, frammenti, o pseudo aforismi, come noi diciamo oggi. <coughs> Nella seconda edizione, invece, che è quella del, mille, eh, del 1906 scusate, quella è il 1906, eh, i frammenti diventano 1067, quindi più del doppio, eh, il libro è sempre aperto dal nichilismo europeo, dal testo intitolato Il Nichilismo Europeo, ma la, 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 la composizione originaria, la redazione originaria del frammento non è più, non è più rispettata, Eh, I frammenti diventano, le proposizioni che compongono il frammento, o in questo caso diciamo proprio la prima parte del libro, sono diventati ben 133, da 16 sono diventati 133, questo perché le proposizioni originarie vengono interpolate eh, con altri frammenti presi un po' a caso dall'ascito, dai quaderni di appunti di Nietzsche. Mm, questo, questa è la storia interna diciamo, cioè la storia del frammento all'interno eh, delle opere di Nietzsche c'è anche una storia esterna però come dicevo perché questo titolo il nichilismo europeo viene ripreso per ben due volte da altri filosofi nel 1939, eh, Karl Leavitt, eh, 1939-1940, Carl Lovit, che si trova esule in Giappone, ha dovuto lasciare la Germania perché è eh, di origini ebraiche e quindi ha cercato riparo da altre parti, poi dal, dal Giappone verrà in Italia e dall'Italia negli Stati Uniti d'America, Carl Lovit pubblica un opuscolo che ha lo stesso titolo Il nichilismo europeo, corredato di un sottotitolo che dice eh, l'antefatto spirituale della guerra europea. Quindi Loewitt vede nel nichilismo, nel nichilismo così come Nietzsche lo pensa, nel libro ci sono molti riferimenti a Nietzsche naturalmente, eh, Loewitt vede nel nichilismo eh, una delle premesse della catastrofe europea, cioè della seconda guerra mondiale. Di più, oltre a questo, Martin Heidegger, quando eh, tiene i suoi corsi all'Università di Friburgo e comincia a tenerli nel nel semestre estivo del 1936, eh, tiene vari corsi, oltre a quello del 1936, che è dedicato alla volontà di potenza, ne tiene uno nel 1940 che ha lo stesso titolo, il nichilismo europeo. Questi corsi, insieme ad altri testi di Heidegger, vengono poi pubblicati da Heidegger nei due volumi su Nietzsche, che vengono però pubblicati soltanto nel 1961. (coughs) Nel 1967 però… Heidegger che evidentemente dà un significato particolare a questo tema del nichilismo europeo decide di pubblicare autonomamente la parte che porta a questo titolo, quindi in sostanza quando noi diciamo il nichilismo europeo ci riferiamo in realtà a tre opere il frammento di Nietzsche il, l'opuscolo il, il libro di, il, il libro di, di Karl Oedit e il libro di Martin Heidegger <coughs> ora eh, il, eh, c'è da fare anche un'altra storia di questo, di questo frammento, eh, ed è la storia delle, de, de, del modo che Nietzsche tiene quando si decide a scriverlo. Eh. Dicevo, eh, sul quaderno sono indicate chiaramente la data, 10 giugno 1887 e il titolo, The Europeische Nihilismus, il nichilismo europeo. Ma questo testo è noto anche con un altro titolo, non è un vero e proprio titolo, ma diciamo è una designazione di riferimento che usano soprattutto gli studiosi di Nietzsche. Questo testo è noto con il nome di frammento Lenserheide, Lenserheide Fragment o Lenserheide Entwurf, cioè abbozzo, schizzo di Lenserheide, un disegno di Lenserheide. Cos'è Lenserheide? Lenserheide è il nome di un villaggio che si trova in Svizzera, nel cantone dei Grigioni. Eh, voi sapete che eh, Nietzsche eh, molto spesso, eh, scusate ma sto leggendo la chat, eh, molto spesso Nietzsche passava le sue vacanze in Svizzera, eh, per la precisione a Silsmaria, nell'Engadina, eh, sul lago di Silvaplana che è vicino a Silsmaria, Nietzsche dice di aver avuto l'intuizione dell'eterno ritorno dell'uguale, e, questa volta, eh, però, Nietzsche non è a Sils Maria, <coughs> arriva a Lenzerheide dopo aver eh, compiuto un viaggio significativo, che adesso vi descrivo molto sommariamente. Diciamo innanzitutto che Heide è un, um, un villaggio che si trova in una, in una pianura, in una, in una valle, nel fondo di una valle, Oggi, come un po' tutti quei posti, è una stazione sciistica, anzi per la precisione l'Enzerheide è una stazione sciistica, visto che si trova in un breve tratto di pianura, specializzata nello sci di fondo, (coughs) all'epoca invece no. Eh, Comunque il primo albergo fu eh, costruito a Enzerheide nel 1882, quindi probabilmente è l'albergo nel quale Nietzsche eh, trascorse questo soggiorno a Enzerheide, durante il quale scrisse appunto questo frammento. Il viaggio di Nietzsche, dicevo, è significativo perché Nietzsche in questo periodo eh, risiede risiede in Costa Azzurra, a Nizza, per la precisione. (coughs) Verso la tarda primavera, nel mese di maggio del 1887, eh, decide di trasferirsi a Zurigo e da Zurigo si trasferisce successivamente a Coira. Coira è la capitale del cantone dei Grigioni in tedesco il nome della città è Cur, eh, a Coira Nietzsche cosa fa? Si ferma per circa due settimane e eh, va in biblioteca. Va in biblioteca e gli trascorre due settimane di intenso studio nella biblioteca di Coira, nel quale, studio, eh, soggiorno di studio, nel quale nella biblioteca di Coira Nietzsche legge Molti di quegli autori, di quei filosofi che fino a quel momento eh, ha conosciuto, soprattutto grazie a manuali di storia della filosofia, se vogliamo così chiamarli, eh, manuale è un termine un po' riduttivo, ma è soprattutto la Geschichte der Neuer Philosophie di Kuno Fischer, la storia della filosofia moderna di Kuno Fischer. Come risulta da un lungo frammento che Nietzsche ci ha lasciato, il frammento 7-4, eh, voi sapete che i frammenti di Nietzsche sono numerati in questo modo: il primo numero, in questo caso il numero 7, è il numero del quaderno, il secondo numero, che è posto tra parentesi quadre, è il numero d'ordine dato eh, nell'edizione critica Colli-Montinari. Ebbene, da questo frammento, 7-4, eh, che, che Nietzsche intitola anche in questo caso, <coughs> lo intitola I Metafisici e risulta che Nietzsche legge Spinoza che fino a quel momento non ha ancora letto eh, lo ha conosciuto appunto soltanto attraverso il libro di Cuno Fischer ci sono appunti tratti dal Tractatus de Intellectus Emendazione e dall'Etica di Spinoza eh, legge dai saggi di Teodicea di Leibniz eh, legge Hume e poi soprattutto eh, c'è un approfondito confronto su su Kant. Tenete presente che eh, Nietzsche fino a quel momento di Kant ha letto direttamente soltanto la critica del giudizio, questo già nel 1868 prima della sua eh, laurea in filologia classica, quando per un breve momento aveva pensato di laurearsi in filosofia. (coughs) Eh, Di Kant Kant, Nietzsche legge parecchio in questa occasione, eh, legge il conflitto delle facoltà, legge la religione nei limiti della semplice ragione, eh, rilegge, rilegge la critica del giudizio, probabilmente da quel che risulta dai suoi commenti eh, legge anche la critica della ragione pura, ma soprattutto legge la critica della ragione pratica. Nella parte finale di questo frammento Nietzsche riporta addirittura, ricopia proprio quella celebre ultima pagina della critica della ragion pratica, quella che tu, indubbiamente tutti conoscono, cioè eh, il cielo stellato sopra di me, la legge morale in me. E dal commento a questa frase eh, si comprende eh, che Nietzsche in realtà sta confrontando questo testo con alcuni passaggi della critica della ragione pura. Questo riferimento a Kant, alla critica della ragione pratica, eh, è importante eh, per quello che diremo dopo aver ultimato la lettura, avremo eh, il modo di fare qualche commento. Ora dunque passo alla lettura del testo di Nietzsche. Vi dico che il testo di Nietzsche, il nichilismo europeo, frammento Lenzerheide, si trova nel volume ottavo, tomo primo, dell'edizione critica delle opere di Nietzsche a cura di Giorgio Colli e Mazzino Montinari, Eh, ma ne esiste anche un'altra edizione, un piccolo opuscolo, pubblicato sempre dalla casa editrice Adelfi, a cura di Giuliano Campioni, il quale ha rivisto anche in qualche punto la traduzione che figura nell'edizione Colli e Montinari, traduzione che è di sossio Giametta. Quindi io eh, vi leggo adesso da questa edizione a cura di Giuliano Campioni. Come dicevo, il testo è composto di 16 proposizioni, quindi io eh, leggerò anche il numero della, di ogni proposizione. Numero 1. Quale vantaggio offriva l'ipotesi della morale cristiana? 1. Conferiva all'uomo un valore assoluto, in contrasto con la sua piccolezza e casualità nella corrente del divenire e dello scomparire. 2. Serviva agli avvocati di Dio, in quanto lasciava al mondo, nonostante il dolore e il male, il carattere della perfezione, compresa quella libertà il male appariva pieno di senso. 3. Stabiliva nell'uomo un sapere intorno ai valori assoluti, dandogli così, proprio per le cose più importanti, conoscenza adeguata. Impediva all'uomo di disprezzarsi, in quanto uomo, di prendere partito contro la vita, di disperare del conoscere. Era un mezzo di conservazione. Insomma, la morale era il grande antidoto contro il nichilismo teorico e pratico 2 ma tra le forze promosse dalla morale c'era la veridicità questa si volge infine contro la morale ne scopre la teleologia la considerazione interessata e oggi la cognizione di questa lunga e inveterata menzogna che disperiamo di riuscire a scrollarci di dosso agisce, appunto, come stimolante, al nichilismo. Constatiamo ora in noi l'esistenza di bisogni, instillati dalla lunga interpretazione morale, che ci appaiono come bisogni di cose non vere. D'altra parte, sono questi stessi bisogni, da cui sembra dipendere il valore, che ci permettono di sopportare la vita. Da questo antagonismo tra il non apprezzare ciò che conosciamo e il non poter più apprezzare ciò che vorremmo dare a intendere a noi stessi, risulta un processo di dissoluzione. 3. In realtà, noi non abbiamo ormai molto bisogno di un antidoto contro il primo nichilismo. Nella nostra Europa la vita non è più tanto incerta, casuale, insensata. Un tale enorme potenziamento del valore dell'uomo, del valore del male, eccetera, ora non è più così necessario. Noi sopportiamo una notevole riduzione di questo valore. Possiamo ammettere molta insensatezza e caso. La potenza raggiunta dall'uomo consente oggi di ridurre i mezzi di disciplina, di cui l'interpretazione morale era il più forte. Dio è un'ipotesi troppo estrema. 4. Ma le posizioni estreme non vengono scalzate da posizioni moderate, bensì da altre a loro volta estreme, ma opposte. E così la credenza nell'assoluta immoralità della natura, nella mancanza di scopo e di senso, è la passione psicologicamente necessaria quando non si può più sostenere la fede in Dio e in un ordine essenzialmente morale. Il nichilismo appare ora non perché il disgusto per l'esistenza sia maggiore di prima, ma perché si è diventati riluttanti a vedere un senso nel male e nell'esistenza stessa. Una interpretazione è tramontata, ma poiché vigeva come la interpretazione, sembra che l'esistenza non abbia alcun senso, che tutto sia in vano. Cinque. Che questo invano sia il carattere dell'attuale nichilismo rimane da dimostrare. La diffidenza per i nostri precedenti giudizi di valore si rafforza fino a esprimersi nell'interrogativo. Non sono forse tutti i valori allettamenti con cui la commedia si prolunga senza però avvicinarsi in alcun modo a una soluzione? La durata, con un invano senza fine e scopo, è il pensiero più paralizzante, in particolare quando si capisce che si viene presi in giro senza avere la forza di non farsi prendere in giro. 6. Pensiamo questo pensiero nella sua forma più terribile, l'esistenza, così com'è, senza senso e scopo, ma che ritorna ineluttabilmente senza un finale nel nulla l'eterno ritorno. È questa la forma estrema del nichilismo, il nulla, il non-senso eterno. Forma europea del buddismo. L'energia del sapere e della forza costringe a una tale credenza. È la più scientifica di tutte le ipotesi possibili. Noi neghiamo gli scopi finali. Se l'esistenza ne avesse uno, sarebbe già stato raggiunto. 7. Allora si capisce che qui vi sia una tendenza a un'antitesi del panteismo. Perché il tutto perfetto, divino, eterno, costringe parimenti a credere all'eterno ritorno? Domanda. Assieme alla morale, viene resa impossibile anche questa posizione affermativa panteistica rispetto a tutte le cose? In fondo solo il Dio morale è infatti superato. Ha un senso pensare a un Dio al di là del bene e del male? Sarebbe possibile in questo senso un panteismo? Togliamo dal processo l'idea del fine e affermiamo ciò nonostante il processo? Così sarebbe se qualcosa entro questo processo venisse raggiunto in ogni momento di esso, e sempre lo stesso. Spinoza pervenne a una tale posizione affermativa in quanto ogni momento ha una una necessità logica e trionfò con il suo fondamentale istinto logico su una tale natura del mondo. 8. Ma il suo caso è solo un caso singolo. Ogni caratteristica fondamentale che è alla base di ogni accadimento e che in ogni accadimento si esprime Dovrebbe, se fosse sentita da un individuo come propria caratteristica fondamentale, spingere questo individuo ad approvare trionfalmente ogni attimo dell'esistenza generale. L'importante sarebbe appunto sentire con piacere dentro di sé questa caratteristica fondamentale come buona, pregevole. 9. La morale ha dunque protetto la vita dalla disperazione e dal salto nel nulla presso quegli uomini e quelle classi che sono stati violentati e oppressi da altri uomini, giacché è l'impotenza nei confronti degli uomini e non l'impotenza nei confronti della natura che genera la più disperata amarezza nei riguardi dell'esistenza. La morale ha trattato come nemici coloro che detenevano il potere, i violenti, i signori in genere, dai quali l'uomo comune doveva essere protetto, cioè anzitutto incoraggiato, rafforzato. La morale ha quindi insegnato a odiare e a disprezzare nel modo più profondo quella che è la caratteristica fondamentale dei dominatori, la loro volontà di potenza. A negare Dissolvere questa morale, ciò significherebbe conferire all'istinto più odiato un sentimento e una valutazione opposti. Se il sofferente, l'oppresso, perdesse la fede nell'avere il diritto di disprezzare la volontà di potenza, entrerebbe nello stadio della più nera disperazione. Ciò avverrebbe se questo carattere fosse essenziale alla vita, se risultasse che anche in quella volontà di morale è camuffata solo questa volontà di potenza, che anche quell'odio e quel disprezzo è ancora una volontà di potenza. L'oppresso si renderebbe conto di stare sullo stesso piano dell'oppressore e di non avere alcun privilegio nel rango superiore rispetto all'altro. 10. Anzi, al contrario, Nella vita non c'è niente che abbia valore al di fuori del grado di potenza, dato appunto che la vita altro non è che volontà di potenza. La morale ha preservato dal nichilismo i disgraziati, attribuendo a ciascuno un valore infinito, un valore metafisico, e inserendolo in un ordinamento che non concorda con quello della potenza e gerarchia terrene ha insegnato la rassegnazione, l'umiltà, eccetera. Una volta che perisse la fede in questa morale, i disgraziati perderebbero la loro consolazione e perirebbero. 11. Il perire si presenta come un autodistruggersi, come un'istintiva scelta di ciò che è destinato a distruggere. Sintomi di questa autodistruzione dei disgraziati. La vivisezione operata su se stessi, l'avvelenamento, l'ebbrezza, il romanticismo, soprattutto l'istintiva costrizione a compiere azioni con cui ci si inimica mortalmente i potenti, allevandosi, per così dire, i propri carnefici. La volontà di distruzione come volontà di un istinto ancora più profondo, dell'istinto dell'autodistruzione, come volontà del nulla. 12. Il nichilismo come sintomo del fatto che i disgraziati non hanno più nessuna consolazione, che distruggono per essere distrutti, che svincolati dalla morale non hanno più nessuna ragione per rassegnarsi, che si pongono sul piano del principio opposto e a loro volta vogliono la potenza, costringendo i potenti a essere i loro carnefici. È la forma europea del buddismo Il far no, dopo che ogni esistenza ha perduto il suo senso. 13. La miseria non è certo divenuta più grande, al contrario. Dio, morale, rassegnazione sono stati rimedi a livelli di miseria terribilmente profondi. Il nichilismo attivo fa la sua comparsa in condizioni relativamente molto più favorevoli. Già il fatto che la morale venga considerata come superata presuppone un notevole grado di cultura intellettuale e quest'ultima, a sua volta, un relativo benessere. Una certa stanchezza intellettuale che la lunga lotta delle opinioni filosofiche ha condotto fino al disperato scetticismo nei confronti della filosofia contrassegna parimenti la condizione sociale tutt'altro che bassa di questi nichilisti. Si pensi alla situazione in cui apparve il Buddha. La teoria dell'eterno ritorno avrebbe presupposti dotti, come li ebbe la dottrina del Buddha, per esempio concetto di causalità, eccetera. 14. Che cosa significa oggi disgraziato? Anzitutto dal punto di vista fisiologico, non più politico. La specie d'uomo più malsano d'Europa, in tutte le classi, è il terreno di questo nichilismo. Essa considererà la fede nell'eterno ritorno una maledizione. Quando si è colpiti da questa, non si arretra più di fronte a nessuna azione. Non estinguersi passivamente, ma fare estinguere tutto ciò che è a tal punto privo di senso e di scopo. Per quanto si tratti solo di una convulsione, di un cieco furore nel constatare che tutto è esistito dall'eternità, anche questo momento di nichilismo e di smania distruttiva. Il valore di una tale crisi sta nel purificare, nel concentrare gli elementi affini facendo in modo che si rovinino a vicenda, nell'assegnare a uomini di opposte mentalità compiti comuni, portando alla luce anche i più deboli e insicuri, e dando così la spinta a alla formazione, dal punto di vista della salute, di una gerarchia delle forze, riconoscendo chi comanda come chi comanda e chi obbedisce come chi obbedisce, naturalmente al di fuori di ogni ordinamento sociale esistente. 15. Quali uomini si riveleranno allora i più forti? I più moderati. Quelli che non hanno bisogno di articoli di fede estremi, quelli che non solo ammettono ma amano una buona parte di caso, di assurdità, quelli che sanno pensare all'uomo con una notevole riduzione del suo valore senza per questo diventare piccoli e deboli, i più ricchi di salute, quelli che sono all'altezza della maggior parte delle disgrazie e che quindi non hanno tanto paura delle disgrazie». Gli uomini che sono sicuri della loro potenza e che rappresentano con consapevole orgoglio la forza raggiunta dall'uomo. 16. Come penserebbe un tale uomo all'eterno ritorno? Ecco, con questo interrogativo... Eh, non, è caso, non, è, non è infrequente che eh, i testi di Nietzsche talvolta si concludano con un interrogativo, questo anche mh, diversi, fra, diversi aforismi della Gaia Scienza, che si concludono con un interrogativo che è l'apertura di un nuovo problema, qui eh, Nietzsche se lo chiede veramente e non si sa dare di fatto una risposta. Ora, come avete visto, e come avevo anticipato all'inizio, in questo testo ci sono in effetti un po' tutti i temi più noti della filosofia di Nietzsche. Ve ne sono alcuni trattati in modo sorprendente anche rispetto alla vulgata, diciamo così, eh, nella quale viene inteso in genere il pensiero di Nietzsche. Nella prima parte, anzi proprio nella prima e nella seconda proposizione, e anche nella terza, eh, Nietzsche fa i conti con il cristianesimo, per la precisione con la morale cristiana e vedete che la sua, la sua posizione è alquanto originale, diciamo. cioè Nietzsche non nega affatto eh, il valore della morale cristiana, la morale cristiana ha dato un senso, qui ricordiamoci, ha dato un senso all'esistenza umana, eh, qui Nietzsche probabilmente ha in mente quella crisi dell'umanità, che si verifica con la fine del mondo antico eh, quando con, le, con il tramonto degli ideali della, della, gra, della, grande, della grande tradizione greco-romana è il cristianesimo, il cristianesimo a, a dare un senso all'uomo e a salvarlo dalla insensatezza dalla perdita di importanza e di significato qui Il cristianesimo viene presentato da Nietzsche come la religione che giustifica il male, cioè che dà una ragione al male. Vi ricordate quello che dice? Mm, Serviva, la morale cristiana, agli avvocati di Dio. Lasciava al mondo, nonostante il dolore e il male, il carattere della perfezione compresa quella libertà. Il male appariva pieno di senso. Questo è un riferimento abbastanza evidente a Sant'Agostino, a Sant'Agostino, il quale fonda, come è noto, nell'esistenza storica del male il concetto stesso di libertà. Eh, nel dialogo, appunto, che porta il titolo De Libero Arbitrio, di, volendo difendere Dio dall'accusa di aver creato il male, si deus unde malum si malum cur deus, eh, eh, se esiste Dio, da dove viene il male, se esiste il male perché esiste Dio? Sant'Agostino risponde che in realtà. Eh, Dio non può aver fatto altro che creare un male per un bene, cioè per un bene ancora maggiore e questo bene ancora maggiore è la libertà, solo nella misura in cui esiste esiste il male e l'uomo dunque è posto di fronte alla scelta tra il bene e il male, la scelta in favore del bene da parte dell'uomo è meritoria, se esistesse soltanto il bene non ci sarebbe scelta, non ci sarebbe merito. Mentre invece il fatto che esista il male realmente, che possa essere oggetto di una una scelta da parte dell'uomo, da un lato eh, permette di considerare meritoriamente la scelta del bene, ma perché ci sia questa scelta deve esserci libertà. Quindi addirittura, qui Nietzsche, parafrasando Agostino, dice «il mondo è ancora più perfetto, è reso ancora più perfetto dal fatto che esiste il male». Poi nella proposizione 2 dice eh, che accanto alle forze promosse dalla morale c'era però la veridicità, la veridicità, Wahrhaftigkeit in tedesco, è la propensione alla verità, non è la verità in sé, è la propensione alla verità, la spinta, all'obbligo morale di dire la verità e nella morale cristiana, proprio perché… Eh, era una morale rigorosa che si vietava di mentire, a un certo punto non poteva non essere scoperta la teleologia, come la teleologia nascosta dice, Nietzsche, cioè la considerazione interessata che è sottesa alla morale. E cioè che la morale è in realtà eh, orientata ad uno scopo, non è disinteressata, ma orientata ad uno scopo. E da qui... Poiché dice nella nostra Europa, ecco, qui l'Europa, nonostante il titolo del, fr- del frammento sia sì, il nichilismo europeo, l'Europa viene citata una sola volta, ma il nichilismo è il senso della storia dell'Europa, cioè dell'Occidente. Eh? La storia dell'Occidente, come già aveva visto Hegel nelle lezioni di filosofia della storia, eh, eh, l'occidente è votato, eh, è, 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 è il continente spirituale della crisi, votato al tramonto, no? e, quindi eh, nella nostra Europa che è il, il, il continente spirituale del cristianesimo, l'Europa che sta occidente è anche il continente spirituale nel quale il cristianesimo stesso trova il suo tramonto. E le condizioni nelle quali vive la nostra Europa, la nostra vecchia Europa, in questo riferimento alla decadenza dell'Europa che abbiamo visto nei, 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 nelle proposizioni successive, è un'idea che Nietzsche matura a partire dal suo maestro di Basilea, cioè Jakob Burkhardt. No, questa idea della vecchia Europa, l'Europa come un continente che è ormai è al tramonto e che ha la sua bellezza, anche la sua, la sua forza in questo tramonto, In questa Europa dove ormai l'idea stessa di Dio, quindi l'idea di una morale cristiana, è servita a maturare l'uomo a un livello tale che ormai l'uomo, non potendosi più raccontare la menzogna dell'esistenza di Dio, come è scritto in in un aforisma della Gaia Scienza, è costretto a rivelare la verità di Dio, e cioè che Dio è un'ipotesi troppo estrema. Questa frase, Dio è un'ipotesi troppo estrema, è ciò che corrisponde esattamente all'affermazione che troviamo forisma 108, e forisma 125 della Gaia Scienza, laddove si dice, come è noto, che Dio è morto. Dire che Dio è morto e dire che Dio è un'ipotesi troppo estrema è la stessa cosa, però la comparsa di questo termine, ipotesi, e qui mi ricollego alle cose che ho detto all'inizio, eh, non può non farci pensare a una cosa, Eh, Nella critica della ragion pratica, eh, quando Kant eh, parla della necessità dal punto di vista morale, eh, eh, che noi dobbiamo pensare, la necessità per noi di pensare a un essere eh, che sia nello stesso momento intelletto e volontà, e che dobbiamo per forza pensare che il mondo corrisponda al disegno di questo essere affinché noi possiamo dare un fondamento universale alla legge morale, dunque, noi siamo per forza costretti a pensare che esista un Dio che offra, diciamo così, la garanzia del valore della legge morale, dice Kant poi però, se consideriamo questo problema dal punto di vista della ragione teoretica, eh, quel Dio in realtà non l'abbiamo dimostrato, Eh, abbiamo abbiamo dimostrato soltanto il nostro bisogno di dare un fondamento assoluto alla morale, ma non abbiamo con ciò mostrato realmente l'esistenza di Dio. Sapete che già nella critica della ragione pura, Kant demolisce ogni prova prova ontologica dell'esistenza di Dio. Alla fine di queste considerazioni Kant dice questo nostro bisogno che è radicato nella ragione pratica se considerato, quindi il bisogno dell'esistenza di Dio, se considerato dal punto di vista della ragione teoretica, non può restare altro che una ipotesi. Ipotesi è proprio ovviamente questo termine usato sia da Kant che da Nietzsche, è il fatto che Nietzsche nella sua biblioteca, nella biblioteca di Coira, nella quale si sofferma per circa due, per circa due settimane abbia letto eh, la ragione pratica, la critica dalla ragione pratica, può fare legittimamente supporre che questo termine, ipotesi, venga dalla ragione pratica di Kant. Eh, gli, gli altri argomenti trattati, abbiamo visto, sono l'eterno ritorno dell'uguale, che è il senso dell'invano, ehm, il, la maledizione, eh, la forma estrema del, dell'eterno ritorno dell'uguale, questa che sarebbe questa maledizione che è una maledizione per i deboli e per i disgraziati qui traduce traduce Giuliano Campioni o meglio Giuliano Campioni eh, corregge la traduzione di Sossio Giametta che nell'originale era i i, eh, come era? aspettate eh, che ce l'ho qua falliti ecco, era falliti in realtà il termine tedesco è schlecht gekommenen che è una delle parole che hanno contribuito di più alla cattiva fama di Nietzsche, eh, perché la traduzione letterale di questo termine sarebbe mal riusciti, schlecht male e wegkommen riuscire, quindi i venuti male, eh, i mal riusciti. Noi sappiamo, che la, sappiamo qual è la storia di questo concetto, eh, nel, di questo concetto e non solo che cosa, mh, a che cosa ha portato la politica dell'eliminazione dei mal riusciti nella Germania eh, del regime nazionalsocialista, ma qui Nietzsche non sta parlando <coughs> di mal riusciti in quel senso, sta parlando di mal riusciti in senso morale. Eh, sono i deboli questi mal riusciti, ma attenzione, non sono i deboli tout court, perché se avete visto, eh, Nietzsche considera come due forme opposte, ma ugualmente legittimate della volontà di potenza, tanto la potenza dei signori, Nietzsche ha questo ideale aristocratico eh, che deriva in buona parte dalla Grecia, dalla Grecia di Omero: sono quando pensa agli aristocratici, Nietzsche pensa agli eroi omerici, eh. quindi. Esiste quella potenza e quella volontà di potenza ed esiste la volontà di potenza del gregge, degli umili, dei deboli che nel numero numero, trovano la forza per opporsi ai potenti. Tenete presente poi che per Nietzsche l'intera morale umana, anzi diciamo ancora di più, l'intera esistenza umana è caratterizzata dal gregge, perché l'uomo è un animale gregario, nel senso che l'uomo sarebbe in natura un animale debole che quindi, come tutti gli animali gregari, come tutti gli animali che vivono in comunità, riesce a sopravvivere grazie alla forza della comunità stessa, cioè alla forza del gregge. Quindi la morale del gregge non è spregiativamente la morale dei deboli, no, è un punto di forza, ed è in sostanza, come Nietzsche scrive fin dallo scritto del 72 e del 73 su Verità e menzogne, in senso extramorale, è grazie a questa morale gregaria, a questa morale del gregge, che l'uomo riesce a sopravvivere. Quindi, i deboli, i deboli questi malaticci, questi Schlechtweg Komen, questi disgraziati o questi falliti o questi malriusciti, non sono di per sé i deboli, ma sono i deboli che non riescono a fare della propria debolezza una forza. Eh, È straordinario, secondo me, l'ultima proposizione del frammento, dove, come anticipavo eh, all'inizio, Nietzsche dà in sostanza non direttamente una definizione del superuomo, io la chiamerei piuttosto una correzione del superuomo. Quali uomini si riveleranno allora i più forti vi ricordo che nella prefazione a Così Parlò Zarathustra, Nietzsche dà una definizione del superuomo, dello übermensch, colui che è andato al di là dell'uomo, colui nel quale l'uomo tramonta, tramonta ma eh, tramonta per trovare il proprio compimento, il compimento dell'umano. Eh. Lì Nietzsche scrive a un certo punto il superuomo è il senso della terra, sia il superuomo il senso della terra e poche righe dopo scrive "Eh, fratelli miei non credete a coloro che vi parlano di sovraterrene speranze rimanete fedeli alla terra. Il superuomo è appunto colui che sa fare della propria debolezza, cioè della propria finitezza, della propria mortalità Non un punto di debolezza, ma un punto di forza, eh? colui che non teme più l'insensatezza, l'invano, come detto qui ora tornando al testo del eh, nichilismo europeo, chi saranno allora i più forti? Saranno i più moderati. Quelli che, è straordinaria, di Messicsen, eh, proprio più moderati, quelli che hanno la misura mass, eh, eh, quelli che non hanno bisogno di principi di fede estremi, quelli che non solo ammettono, ma anche amano una buona parte di caso di assurdità, quelli che sanno pensare riguardo all'uomo, con una notevole riduzione del suo valore, senza diventare perciò piccoli e deboli. Questo è. Un uomo che è sicuro della sua potenza. Non lo chiama Übermensch, ma questo uomo che accettando la propria finitezza, il proprio limite, la propria debolezza, come fosse una forza, è colui che è passato oltre l'uomo, che ha portato l'uomo al proprio compimento. È l'uomo che è passato sul famoso cavo che, eh, che corre tra la bestia e il superuomo. L'uomo che è arrivato alla fine del cavo ed è diventato superuomo superando diciamo, il livello del troppo umano, dell'umano troppo umano, no? è diventato übermensch, cioè è diventato pienamente uomo. Eh? E fra tutte le interpretazioni che Heidegger ha dato della, della filosofia di Nietzsche, che sono eh, spesso criticate, giustamente se prendiamo la cosa dal punto di vista nicciano, eh, ma non giustamente se lo appendiamo dal punto di vista di Heidegger, cioè Heidegger fa di Nietzsche una figura del suo pensiero, e eh, quindi dobbiamo rispettare l'uso che ne fa, certo senza pretendere di avvalerci di Heidegger come una chiave per comprendere Nietzsche, il Nietzsche di Heidegger è un'altra cosa. Però fra tutte le cose che dice Heidegger, che possono quindi anche essere lontane da Nietzsche, questa interpretazione del superuomo come compimento dell'umano, eh, direi, è, eh, è la cosa più notevole dell'interpretazione di Nietzsche che Heidegger ci ha dato. Quindi, i superuomini, alla fine, chi sono? sono? Sono i più forti, ma nel senso che sono i più moderati, quelli che sono sicuri della loro potenza e che rappresentano con consapevole orgoglio la forza raggiunta dall'uomo, e questa forza. Non è una potenza scatenata, non è un superomismo nel senso deteriore del termine, è l'accettazione gioiosa della propria eh, debolezza. Vi ricordo che nello Zaratustra le tre figure della metamorfosi dello spirito, sono le tre figure sono eh, il, il cammello, il leone e il fanciullo, il cammello che dice tu devi è la obbligatorietà perentoria della morale il leone che dice io voglio è la volontà scatenata ma aggressiva che è vittima della propria violenza la terza figura è quella del fanciullo che dice io sono Eh, questo fanciullo che è nello stesso momento il fanciullo di Eraclito ma sono sono anche i fanciulli innocenti dei, dei Vangeli Questa innocenza del fanciullo che dice io sono, è la vera figura a cui corrisponde il superuomo. Eh, Naturalmente vedete bene come in questo impianto, l'impianto del del frammento eh, ripete, eh, riprende completamente direi, un'impostazione di pensiero che noi possiamo ritrovare addirittura negli scritti adolescenziali di Nietzsche. Cos'è che agisce qui? Eh, nel sottofondo, agisce la lettura di Feuerbach Eh, Nietzsche legge Feuerbach già da adolescente ci sono tracce nelle sue lettere negli scritti giovanili della lettura di Feuerbach forse Feuerbach è la prima lettura filosofica di Nietzsche naturalmente poi dopo la lettura di Feuerbach viene approfondita perché Feuerbach è anche una lettura di Wagner, quindi l'amicizia con Wagner porta finché dura naturalmente porta Nietzsche a meditare più profondamente Feuerbach, ma qui vedete che l'idea di Dio e eh, della morale funziona esattamente nel senso dell'alienazione dell'uomo in Dio di cui parla Feuerbach. No? E qui con questo uomo che alla fine accetta, condivide e gioiosamente accetta questa sua finitezza, questa sua, questo suo destino mortale, senza appunto nutrirsi di sovraterrene speranze, è precisamente l'uomo di Feuerbach che si è riappropriato, che si è disalienato, riappropriandosi della propria immagine alienata in Dio. Bene, vedo che sono andato anche oltre l'orario previsto, quindi eh, io a questo punto vi ringrazio e vi saluto, e spero che questa lezione se non altro abbia servito oltre che a farvi passare in modo un po' insolito una serata in, queste, in questo periodo non propriamente felice per tutti noi, ma spero che vi abbia anche comunicato una immagine di Nietzsche, un'idea del pensiero di Nietzsche un po' diversa da, che ge- da quella che in genere ci viene trasmesso.